0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün sizlere paradokslar ile dolu adam Karl Popper'i seslendireceğim. Keyifli dinlemeler. Karl Popper Karl Popper 28 Temmuz 1902'de o zamanın batı dünyasının kültür merkezi olan Viyana'da doğdu. Kehudi annesi ve babası onu daha sonra şüphesiz kitap dostu olarak tanımlayacağı bir atmosferde büyüttü. Babasının mesleği avukatlıktı ama klasiklerle ve felsefeyle çok yakından ilgilenirdi ve oğluna ileride asla kaybetmeyeceği sosyal ve politik konulara karşı ilgisini aşıladı. Annesi ona öyle bir müzik tutkusu verdi ki bir süre müzik kariyerinde ilerlemeyi düşündü. Ve aslında en başında doktora sınavı için ikinci konu olarak müzik tarihini seçmişti. Daha sonra müzik sevgisi onun düşünce gelişiminde ilham verici güçlerden biri haline geldi. Ve dogmatik ve kritik düşünme arasındaki ilişkiyi kendine has bir biçimde yorumlamasında, nesnellik ve öznerlik arasındaki farkı tanımlanmasında ve en önemlisi de müzikte sürekliliğin doğası hakkında tarihselci görüşler dahil, Tarihselciliğin her türüne karşı beslediği kininde müzik sevgisi kendini gösterdi. Genç Carl, yaşadığı yerdeki Real Gineasyon okuluna gitti. Burada öğreti standartlarından memnun değildi. Ve onu birkaç ay eve hapseden bir hastalıktan sonra 1918'de okuldan ayrılıp Viyana Üniversitesi'ne gitti. Fakat üniversiteye giriş sınavına girerek resmi kayıt yaptırmadan 4 yıl burada okudu. 1919 Pek çok açıdan onun entelektüel hayatının gelişiminde en önemli yıldı. Bu yıl içinde sol siyasetine ağırlıklı bir şekilde dahil oldu. Sosyalist öğrenciler grubuna katıldı. Ve bir süre Marksist oldu. Fakat kısa süre içinde bu sonuncusunun kuramcılığı onu hayal kırıklığına uğrattı. Ve hemen onu bıraktı. Aynı zamanda Freud'un ve Adler'ın psikanalitik teorilerini keşfetti. 1920'lerde kısa bir süre... Adler'in kliniklerinden birinde gönüllü olarak yoksul çocuklarıyla çalıştı. Ve Viyana'da Einstein'ın izafiyet ile ilgili yaptığı bir konuşmayı kulaklarını dört açarak dinledi. Einstein'ın eleştirici ruhunun baskınlığı ve bunun marx'ta Freud'da ve Adler'da olmaması Popper'e çok önemli bir şeyi fark ettirdi. Psikanalizin öncüleri teorilerini sadece onaylanmaya istekli bir biçimde ifade ederken, Einstein'ın teorisinde yanlış olduğu takdirde teorinin kendisini çürütecek sorgulanmaya açık imalar var. Popper oldukça melankolik bir kişiliğe sahipti ve bir kariyer seçmesi uzun zaman aldı. Marangozluk eğitimi aldı. 1925'te ilkokul öğretmenliği diploması aldı. Ve 1929'da ortaokul, matematik ve fizik öğretmenliği eğitimi aldı. Viyana Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde Karl Bühler'in danışmanlığında doktora programına başladı. Karl Bühler, Otto Külpe ile Würzburg Deneysel Psikoloji Okulu'nun kurucusu üyelerindendi. Hopper'in projesi ilk olarak kendisinin ilk araştırmalarını yaptığı konu olan insan hafızası üzerinde bir psikolojik sorgulama olarak tasarlandı. Fakat metodoloji üzerine planlanmış bir giriş bölümünün konusu artan bir üstünlük duruşuna büründü ve bu ünlü bir kantçı bilim insanı Felsefe ve psikoloji profesörü olarak psikolojideki güncel kriz meselesinden bahsetmesiyle anılan Bühler ilişkili bir durumdu. Bühler'e göre bu kriz meselesinin birliği sorusuyla ilgiliydi ve psikoloji içinde o zaman rekabet halinde olan paradigmaların çoğalmasıyla ortaya çıktı. Bu o zamana kadar baskın kalan örgütçü olanı zayıflattı ve yöntem sorusunu sorunlaştırdı. Bununla birlikte Popper, Buhler'in yönetimi altında konusunu değiştirip bilişsel psikolojisinin yöntem sorununu seçti ve psikoloji üzerine yöntemler başlıklı teziyle 1928'de doktorasını aldı. Tezde Buhler'in kriz konusundaki kantçı yaklaşımını genişletirken Popper, Morris Chilick'in fizikselci programını psikolojiyi bir beyin işlemleri bilimi haline dönüştürmeye dayanan bilimsel bir psikoloji olduğu için eleştirdi. Popper'e göre beyin işlemleri fikri yanlış anlaşılmıştı. Ama bundan kaynaklanan sorunlar, onun dikkatini Bühler'in psikolojinin birliği sorusundan uzaklaştırarak bunun bilimselliğine kaydırdı. Yöntem, nesnellik soruları ve bilimsel duruma yönelik iddialar onun için hayat boyu sürecek önemli bir endişe olur. Aynı zamanda bu, onun düşüncelerini Fritz, Russell, ve Viyana çevresinin pek çok üyesi gibi Çağdaş analitik felsefecilerin düşünceleri de aynı izaya getirdi ve psikolojiyi terk edip bilim felsefesini seçmesine yol açtı. Popper Enighinger ile 1930'da evlendi ve karısı 1985'te ölünceye dek aynı zamanda sekreterliğini yaparak onun sağlığıyla sonsuz destek ve adanmışlığıyla ilgilendi. Evliliklerinin ilk zamanlarında hiç çocuk sahibi olmamaya karar vermişlerdi. Ve Popper, ileride bu kararı sakinlikle hatırlayabilecekti. 1937'de Popper, Yeni Zelanda'da Catenbury Üniversitesi'nde felsefe hocalığına başladı. Bölüm başkanıyla arası oldukça gergin olsa da, burada İkinci Dünya Savaşı boyunca kalacaktı. Bunun yanında, heni memleketi Viyana'dan uzakta yaşamaya alışmakta zorlanıyordu. Ve memleket hasreti, onu gitkide daha da mutsuz ediyordu. Bu, her ikisinin de yorucu bulduğu Popper'in kişisel çalışma etiğinin acımasızlığıyla daha da şiddetlendi. 1938'de Avusturya'nın birleşmesi, Popper'in yazılarının sosyal ve politik felsefeye yeniden odaklanmasına yol açan bir katalizör oldu. 1945'te Popper, totaliterlik eleştirisi olan Açık Toplum ve Düşmanları kitabını yayınladı. 1946'da Londra Ekonomi Okulu'nda çalışmak için İngiltere'ye taşındı ve 1949'da Londra Üniversitesi'nde mantık ve bilimsel yöntem profesörü oldu. Bu andan itibaren bir bilim felsefecisi ve toplum düşünürü olarak ünü ve prestiji daha da arttı ve hiç durmadan yazmaya devam etti. Eserlerinin pek çoğu özellikle bilimsel araştırmanın mantığı günümüzde alanındaki öncü klasikler olarak sık sık anılır. Fakat Popper... Kişsel seviyede profesyonel meslektaşlarıyla arasını iyi tutmakta pek işine yaramayan, kendini yüceltme gayretiyle savaşçı kişiliğini bir araya getirdi. Gördüğü üzere can düşmanı olarak gördüğü Wittgenstein'ın dile getirdiği önemsiz dilsel kaygılara takılıp kalan savaş sonrası Britanya'nın felsefi ortamında hiç hiç rahat değildi. Popper bir bakıma paradokslarla dolu bir adamdı. Akılcı eleştirinin önceliğine olan kuramsal bağlılığı kendi düşüncesinin tamamen kabulünden daha azına denk gelen herhangi bir şeye karşı düşmanlığı ile çelişiyordu. Ve Britanya'da Viyana'da olduğu gibi fikirleri hayranlık uyandırmaya devam etse de giderek daha izole bir figür haline geldi. Sonraki yıllarda Popper, bilime yönelik kural koyucu yaklaşımından ve tahrif mantığı üzerine yaptığı vurgudan dolayı felsefi eleştirilere maruz kaldı. Pek çok insanın gözünde bunun yerini, Thomas Kühn'ün Bilimsel Devrimlerin Yapısı 1962 kitabındaki Sosyo Tarihi yaklaşımı aldı. Kuhn rekabet halindeki bilimsel paradigmaların ölçüsüzlüğünü savunurken, bilimde değişimin özü gereği, diyalektik olduğu ve araştırmacı topluluklarının fikir birliğine ulaşmasına bağlı olduğu fikrini yeniden dile getirdi. 1965'te Popper, Şövalyelik ünvanı aldı. Ve 1969'da, Londra Üniversitesi'nden emekli oldu. Fakat 1994'te ölünceye dek yazar, yayıncı ve okutmanlığa devam etti. Hopper'in hayatı hakkında daha fazla bilgi için bitmeyen arayış kitabını sizlere öneriyoruz. Çeviren Özlem Yuvarlak, Seslendiren Aykut Tüzemen